0: Hej och välkomna till Teampodden podden med Daniel och Safin. Detta är en podd för dig som jobbar inom kundservice och telefonförsäljning mot privatpersoner. I dagens avsnitt ska vi gå igenom... Vad är det vi ska gå igenom Safin?
1: <laughs> vi tänkte vi gå igenom lite auktoritet som princip som vi följer som människor. Mm. Att vi är väldigt benägna till att följa auktoriteter. Och det, gör, det är bra att göra det, att eh, om en läkare säger en sak till oss så är det ju bra att följa läkarens råd oftast. Mm. Det är ju bra att eh, vara lite kritiskt också, så att vi inte sväljer det med hull och hår. Hur är du som auktoritet på jobbet, Daniel? Säg till om du passar, för att det här är ju superplanerat om ja, du inte kommer få ja, någonting. Nej,
0: <laughs> nej jag, jag kan faktiskt inte komma på någonting här. Nej, och, det är blankt just nu, det, är blankt, det, det kommer.
1: Det, det fanns ett experiment, om det var 60-70-talet så var det Stanley Milgram körde ett experiment, lydnadsexperimentet tror jag heter. Och då var det att försökspersonerna skulle in till ett rum och sen så skulle de dela ut elstötar till, till en annan försöksperson. Trodde de att det var en annan försöksperson? Och det här var för att lära eller mäta inlärning, att om man... Svarade fel så skulle den ena försökspersonen tilldela en elstöt till den andra försökspersonen som hade svarat fel. Så var hela uppbyggnaden. Men den riktiga försökspersonen var enbart den som delade ut elstötar. Den andra var med i det här experimentet. Så kom man dit och sen så är den som är med i experimentet på, i ett annat rum, så försöksperson ser inte den andra. Och så kopplar de bara på en bandspelare så att det inte blir på något sätt speglar att man kan påverka det här experimentet. Och Milgram, anledningen till att han gjorde det här experimentet, var mest. Jag tror att han var jude och att hans föräldrar hade dött i förintelsen. Och han hade så svårt att förstå hur så mycket människor kunde göra så mycket ont. Mm. Och han ville inte riktigt köpa att nej, men det här var bara onda människor så då, det var så det här experimentet eh, konstruerades att han ville få en ökad förståelse. Men hur som helst, då kommer jag in dit som försöksperson och sen så svarar den andra fel och sen så delar jag ut en elstöt. Sen så lite längre fram så en ökad elstöt och sen lite längre fram ökar elstöten ytterligare. Och då säger den här på andra sidan, oj jag har lite hjärtproblem, äh, ai och skriker. Äh, tips, äh, kolla upp det här experimentet, det finns på Youtube så att ni mm. kan kolla upp det Milgram. Äh, men hur som helst, sen så börjar det bli så höga elstötar så att det är nästan dödliga äh, elstötar Och då blir jag som försöksperson osäker så jag vänder mig till labbledaren och säger bara nej men det här jag vill sluta. Och då säger bara labbledaren, nej men det är, är okej, okay. fortsätt. Okej. Mm. Och sen fortsätter jag, ja, men nu vill jag verkligen se ut, nej men det är okej, okay, fortsätt. Så att det påverkar att labbledaren sa, ja, men nu fortsätter du. Så var det väldigt många som var benägna till att dela ut dödliga elstötar. Och det var bara för att det var någon i auktoritär roll. Och sen så tror jag att det påverkar även om de hade en labbrock eller inte. Mm. Så att det här med auktoritet, det, det, det påverkar oss mycket i den utsträckning så att vi är villiga att göra dåliga saker, bara vi slipper ta det här ansvaret lite och sen så att de säger det med den tryggheten. Och det här kan vi ju tänka på, att vi skulle ju gladligen, eller gladligen, men vi följer ju väldigt lätt om en polis kanske säger, om ja, man gör så här så gör vi det. Mm. Är det några i i väktarkläder som säger till oss, nej men gå på andra sidan så gör vi det utan att reflektera. Ser vi någon vägspärr, så och så sådant i byggkläder och sen så. så, så Guida dem åt och åt vänster Så reflekterar vi inte riktigt att, Utan vi gör det Och det här är ju enkelt för oss att göra Och det är ju bra att göra så vi ju, Det skulle ta på tok för lång tid om vi skulle fundera ut aha men är det här verkligen En riktig att Är det här verkligen en riktig väktare Så det är på gott och ont Men det påverkar oss extremt mycket så har du kommit på någonting nu då Att hur du högt
0: Nej, högt Nej, ja, jag kom bara på massa exempel Som jag har hört liknande där ja. exempel Hur långt man kan gå Det finns ju en performanceartist som heter Marina Abramovic mm. Och hon hade ett performance då Där hon stod eh, Bara helt i ett galleri mm. eller, Och så var det massa Saker på bordet Det var raka eh, knivar Det var pistoler Det var massa grejer Och det här är ju ett konstverk då mm. Och då var det här var jättelänge sen går det också att kolla upp på YouTube. Men då är det så här att de först gör de ingenting, först gör de lite lätta saker. Just för att det är själva showen att de ska göra saker med henne Och sen så tar de det bara längre och längre och längre. Och så att de kände också den här auktoriteten i sig själva genom att göra de här grejerna. Fast det har väl mer med makt att göra, kan jag tänka mig där också. Men det höll på att gå skit långt, så det var ju innan som på så att de höll på att bli dödad där på plats av vanliga folk som var där för att titta på konst.
1: Vad nu hängde det inte med Vad skulle de göra de som ja, de på... göra,
0: alltså, Hela experimentet går ut på Att de får göra vad de vill med henne Att de mm -hmm. bara ja, jag är en canvas typ. mm -hmm. eh, Och det börjar med lite lätt Att de kanske skrapar så här så med ett rakblad På armen typ, Men slutar kanske en timme efter Med att det är en kille som står eh, hon, Och har tagit upp en pistol Så att hon håller pistolen Och han försöker känna av med fingret Om mm. hon vill, är villig att trycka av tryck, eh, trycka den Eller inte och då hoppar eh, han som äger galeriet in och bara nu måste vi stoppa för det här kommer att gå för långt liksom.
1: Gud vad gör man inte för konst Ja verkligen, ja,
0: hon tar det till helt andra läng längder alltså. Men, ja, men där tänkte jag lite liknande på det. Att det är okej okay i det här rummet att göra det och då pushar de, pusha de, 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 pushar de gränserna. Vilket var hennes mål också att visa att ni, jag kan få er att pusha era gränser. Och det var ja. valiga människor.
1: Ja det här är så här, hur, hur situationen påverkar oss. Mm. Uh, får mig direkt tänka på det här. Stanford Prison Experiment. Där. Och det finns ett par spelfilmer om just det här fängelseexperimentet. Mm. Att vad heter han, Zimbardo tror jag. Han hette psykolog, som gjorde ett experiment där han annonserade ut att jag behöver x antal deltagare. Och där säger att fem av dem skulle vara fängelsevakter, och så skulle tio, säger vi, vara fångar. Så, ja, men de godkände och signa off på att ja, men de deltar i experimentet och så, så fort de skulle delta så åkte de, jag tror till och med att de åkte dit med polisbil och hämtade de här som skulle vara eh, fångar så att de hamnade i den här rollen och som placerades som i en fiktiv fängelse och så såg man hur situationen påverkar vakten att de i större utsträckning började. ...förnedra de här intagna, och även om det här var ett experiment, så blev det väldigt verkligt. Det var en, tror jag, som mådde så dåligt så att fick avbryta ganska omgående. Men eh, det blev så verkligt att de här vakterna förnedrade de intagna. De reducerade dem till siffror, tror jag det var. Mm. Och bara vad situationen kan göra med oss som individer. Mm. Och jag tror att det var hans fru eller flickvän. Som kom in och såg det här experimentet. Där han verkligen ville se vad situationen gör med oss som människor. Så han var ju själv så uppstukad i det här experimentet. Att han såg inte att det här hände. Så jag tror att det var hans tjej eller om det var hans fru. Som sa nej men du får faktiskt lägga ner det här. Det här sker. Mm. Även om det är ett experiment som sker det här. Men att situationen kan påverka oss så mycket. Så nu när du berättar om hon. det här performanceartisten. Att människor under rätt förhållanden eller fel förhållanden hur man vill se på det så kan vi göra saker som vi annars inte skulle gjort. Mm. Det, det, ja, vi ska inte underskatta det. Men i alla fall det här auktoritet, hur, det här känner jag i alla fall när jag har varit runt och eh, sett på jobba med säljare och kundservicemedarbetare att de känner att de inte riktigt är auktoriteter. Att det är någon Gunnar som ringer in med väldigt bestämd röst eller när man ringer upp så är det någon Gunnar som svarar med väldigt bestämd röst. Och sen blir jag som säljare eller kundservicemedarbetare så börjar jag, äh, ursäkta att jag existerar, mm. äh, är det okej okay om, uh? så att bli väldigt rädda. Att ta de här samtalen istället för att anpassa, ja men då kanske jag höjer min röst eller blir mer bestämd i mitt sätt att prata med de här kunderna. När allt kommer omkring så är det ju säljaren som är auktoritet i sammanhanget och det är kundservicemedarbetaren som är auktoritet i sammanhanget. Och det här, jag uppmanar er att äh men, vara. Ja, ja verkligen. verkligen. Alltså ringer jag inte kundservice och det rör sig om bredband då är det ju bredbandsmedarbetaren den som sitter och svarar som är auktoritet. Mm. Jag, jag skulle köpa skridskor till min son- och så, så går jag in till XXL mm. och så, så kommer jag in dit ja, men jag ska ha skridskor till honom, han ska äh, åka och jag hade med mig min äh, son dit också. Och då börjar han, ja det är, jag bara, vet du vad, säg bara vad jag ska ha så tar jag det. That's it, jag vill inte ha ena och andra och tredje. Han var det här ska du ha, tack, nu vill jag ha en hjälm. Vad ska jag... Han jag... vilken hjälp? Där ska så att han var auktoritet i det här sammanhanget Att han ska hålla på ena och andra och tredje och femte sidan Jag orkar inte Nej. Eller hur Och jag, jag, jag litar på hans omdöme mm. att, ja, men, Och säger han det bestämt Så känner jag mig tryggt äh, Det här är vad du ska ha mm. Supertrygg Det är Det är auktoritet i det här sammanhanget Det får vi aldrig glömma Och går jag in till en bilhall på samma sätt Är det där också och det spelar ingen roll vem det är som kommer in till bilhallen Hur många företag den personen äger Hur mycket de än om, omsätter Och så kommer det in i bilhallen Ja ah, men då är det du som bilseljare som är auktoritet i det här sammanhanget mm. Agera som en sån Och vi ni ha övningar på vad ni kan göra Ute för att bara se hur vi reflexmässigt lyssnar till auktoritära personer Så nästa gång ni är på en restaurang Och så kommer en servitris eller servitör Säg det med en bestämd röst bara. Sätt dig ner. Jag lovar er att de sätter sig ner. <skratt> <skratt> och jag har gjort det några gånger bara för att visa på. Säg det med trygghet. Och säg det med det här kommandot. Så sätter de Och så sitter de där nere alltså tillsammans med er och ser lite fundersamma ut. Och så kan du börja prata. Ja, men vad rekommenderar du här på menyn? Och då sitter de lite så här som fån och bara. Varför sitter jag här? Då? <skratt> jag har ju sett Oh, ja men det är väldigt, det är verkligen framför med sån auktoritet. När jag jobbade som coach så kunde jag, eller när jag utbildade så kunde jag ta fram någon säljare eller säljledare eller vad som helst så bara ja, men kom, kom fram hit och så ställde de sig där fram och sen så, så tittade jag tittade mot publiken och de gjorde det ut med en arm gjorde de. Mm. Ställde på ett ben, gjorde de. Den andra handen på näsan, så gjorde de. Och så fortsatte jag bara utbildningen. Och då står de där. <laughs> varför? Jo, i det sammanhanget så var jag auktoritet. Så att det ju, mm. man ställde upp. Men skulle jag någonstans fråga. Ja, skulle du kunna tänka dig, är du snäll? Så, så lämnar vi utrymme till lite tvivel. Att det är mindre troligt. Även om man även skulle ställa upp i sådana sammanhang så att auktoritetsprincipen den, den går att använda och den använder den effektivt ja. för, för ni är ju det alltså är man säg ja. så är du auktoritet inom det område som du är i Mm. Har du kommit på någonting nu då?
0: Ja men jag tänker Eller är det en podd, nej, Satvins podd här? Nej, nej, <laughs> nej, nej, nej. <laughs> nej men jag tänker Dels är, som ny coach så är ju medarbetare Som kommer testa din auktoritet mm. Och då är det skitviktigt att komma ihåg det där Med att ja, men, det vanligaste som jag vet Till exempel om du ska ha en uppstart Det är väl att folk alltid försöker ställa sig Som att de står med dig Mm Istället för att de ska stå och kolla på dig som mm. att jag kan reda den här så jag behöver inte lyssna mm. utan det är de som ska lyssna på det. Och det är det viktigt för dig som coach och säga när vi ställer med de resterande andra mm. och redan där visar du din auktoritet. Men också till exempel när man eh, ringer ut som säljare att det kan vara bra tips om du delkänner känner dig lite nöje och så och blir rädd för att veta då är det mycket bättre att säga istället för jag tycker att vi tycker. Att vi att du tänker på din coach och det du har lärt dig och företaget i sig. Mm. Att vi ser att du skulle göra så här. För det kan kännas mer som att du har folk bredvid dig som tycker samma sak. Även fast det är bara du som säger det.
1: Till kunderna tänker jag. Ja, du. till
0: kunderna tänker jag.
1: Vi tycker att...
0: Ja, men till exempel, vi gör så här eh, på det här sättet. Just det. Istället för att säga, jag tycker att du ska göra så här. Just det. Så kan det kännas som att det är liksom, det här är det jag lärt mig det här vi pratar om. Så här, även om du skulle komma till Kalle som sitter två boss bort, skulle han säga samma sak. Just det. Eh, och därav få lite mer mod med dig liksom, i bara en liten kort mening. Eh, och sen låter det ju bättre också. Vi, till skillnad från jag tycker.
1: Ja, ett Yes. <skratt> och. <skratt>
0: <skratt>
1: ja, och eh, delvis, eller hur? känner vi oss otrygga så kan vi göra så. Sen samtidigt om jag tänker efter, skulle jag, om vi tar Bilhals, exemplet igen att jag kommer fram till en eh, säljare som säger: vi tycker att man ska ta det här. Då tycker jag att det är rent språkligt att det blir distans. Mm. Och att jag får inte det här personliga. Samtidigt eh, som skulle den här säljaren säga: Jag själv rekommenderar den här starkt. Jag själv kör den här bilen. Mm. Jag rekommenderar starkt den här bilen. Då är det i egenskap av auktoritet. Men sen så har vi det här vi. Då är det någonstans att vi bygger på det här omgivningens effekt. Och mm. då är istället för vi så kan man dra det ett steg längre och säga kanske enligt den här mätningen så är det här det bästa eller enligt den här studien så visar det sig att det här är det bästa mm. att det här är det vanligaste det här är det våra kunder använder i störst utsträckning det här är det mest. så att då kan vi bygga in den principen som vi har pratat om lite exactly. men jag förstår att vi vill göra så ibland att jag känns inte rätt, och då säger vi att vi rekommenderar det här, och då blir det hela företaget i ryggen. Mm, Eller alla mina kollegor, så den. då blir det ändå auktoritet, och även att man bygger upp den principen Så ja. Båda för känsla. Ja, jag tror nästan. Jag säger inte att det ena är bättre än det andra. Men för mig så skulle det här jag jag rekommenderar, då känner jag att det här är den personliga rekommendationen i det här sammanhanget. Mm. Men skulle någon säga vi tycker det här Då skulle jag kanske säga ah, Okej, okay, vilka är vi? Ja, ah, men vi är här på det här företaget Exakt kan Man det läsa lösa av situationen Ja,
0: exakt och anpassa sig därefter För det kommer jag ihåg när jag var yngre Så körde jag vi, vissa Då kände jag lite mer att jag var lite modigare I liksom, motuffare kunder Som mm. jag visste jag kunde liksom, mm. vara ordning Och reda pengar på kunder Som mm. jag kunde ha lite svårt med att sälja på Ibland när jag går med på känsla och Metaforer och sånt Och då använde vi och då fick jag oftast med mig dem mer liksom. mm. eh, Och då tänkte jag liksom på min coach Som var så mycket äldre och har mycket mer erfarenhet Och det gjorde mig att det är så här Han har sagt att vi ska göra liksom. Och då funkar det lite bättre Men det är ju som sagt fingertop känslor du måste läsa av situationen rätt
1: Ja testa, det, det, det är säkert att vi funkar mycket bättre Det mm. vet jag inte så ja, att, äh, testa. Och så är det ju inom all typ av försäljning nu när det är eller kundservice, att vi får så himla himla mycket tips får vi mm. och då är det ta det som funkar för dig ja, jag det, är så här. Så här, det här funkar för mig, det här funkar för behåll det, det är ju aldrig att vi ska byta ut någonting som funkar så det här funkar för mig så kör på det.
0: Men jag tror många tänker att, att kunderna har så mycket mer aktivitet på grund av åldern.
1: Ja, tyvärr.
0: <laughs> <laughs> det är den största. Men de är så gamla och de har gjort så mycket. Eller de mm. har egna företag och bla, bl.a. Och ska jag komma och säga vad de ska göra? Det är väl det som blir nervöst i mm. sig, tänker jag. Det är bara släppte. det.
1: Men det här resonemanget blir det som att alla som är äldre är så mycket klokare än mm. alla som är yngre. Och det, det vet nog i princip alla att så är inte fallet. Mm. Att eh, du kan ha en lärare nu när man kommer upp i åren Så kan du ha en lärare som är yngre än dig Men den läraren är ju mer kompetent inom det ämnesområdet mm. Och det är därför du sitter och eh, lyssnar på den läraren När jag var coach så hade jag en grupp som var Jag tror att jag var runt 25 kanske Eller någonting sånt mm. 27 kanske jag var Och då hade jag en grupp som var Ja men de var över 30 eh, Var de försäkringsförmedlare och det kände jag i början att äh, men det var en liten utmaning. Och de eh, kanske såg på mig att jag var mycket yngre och vad vet jag om saker och ting. Så det var det att jag fick bygga upp det här förtroendet. Att bygga upp den här auktoriteten. Att äh, men jag vet vad jag pratar om när det kommer till försäljning. Mm. Och eh, ofta så kommer det väldigt snabbt när, när resultaten kommer så byggs förtroendet ytterligare. Men det är en sån grej att man kan känna kanske lite att ah, okay, eh, jag är ung. Och det är en liten uppförsbacke. Men när det kommer till telefonförsäljande kundservice Alltså då är det Inta en roll om det är så Exakt. Ta det här som du pratade om Något av de första avsnitten Att uh, inta, var en skådis ja. Och då är, du, då är du Peter 40 år ja, ja. Och pratar som en Peter 40 år Absolut. 40 åring. Och då, och då tog jag Att det fanns några australiensiska bolag Där de, de castade sin personal mm. Var det? Att det var skådespelare Och skådespelerskor som anlitades och det var ju nyttigt för dem också Att men nu ska du inta rollen som Daniel har varit coach i 15 år Och shoot Så, ja, exakt. så körde de sina säljssamtal
0: Ja men det är det som är fördel med telemarketing exakt. Och att vara bra kommunerare för då kan du gå in i de där rollerna Ja men verkligen det är lite Jag var Göran ja, Det var Göran <här> <här> <här>. Nej men det, det är väl det som är fördel med telemarketing Just för att jag valde telemarketing för att man kunde gå in i den där rollen Och då kan man vinna väldigt mycket på det också mm. Så du vill det är väl det Um, vad är mer jag kommer på?
1: Men väntar du på att tiden ska gå? eller? Nej
0: jag väntar på att du ska ta över <laughs> mm, Då kan du ställa en fråga istället för, um, Jag kommer inte på någon fråga, på någon fråga. Nej, men Hur förberedde du då? Du visste att du skulle ha de här mycket äldre Som du skulle köra eh, Utbildning för Ja. Oh. Och vad var dina liksom så här Tänkte du typ på klädseln Mer än vad du normalt fall gör Nu vet jag att du tänker på klädseln mycket Men tänkte du på det ännu mer då när du var yngre Sofie om jag var yngre,
1: jag kanske undermedvetet, mm. men jag kommer ihåg när jag jobbade där så var jag, tog jag ett ställningstagande att kläder är helt obetydliga när det kommer till telefonförsäljning Så att det var några kläppolicies som de hade på det här kontoret och jag kom dit med shorts och t-shirt, Oj. Det gjorde jag bara för att visa på att vi är de vi låter som att vi är att jag gjorde en medveten grej av att det är våra röster vi jobbar med det är språket som vi använder som vi jobbar med det är våra öron vi jobbar med mm. och då är kläderna obetydliga sen samtidigt så är det naturligtvis att eh, våra kläder blir ju lite kommer jag med mjukis, klär mig soft så kanske min röst återspeglar min klädsel mm. att det kanske ligger någonting och är strikt klädd och har en kavaj och sånt så Kanske det känns lättare att få fram en sån där impact-röst. Men, men jag jobbade inte så mycket med kläder. Gjorde inte, men Däremot så gjorde jag mycket övningar med den gruppen, kommer jag ihåg. Mm. Att förtroendeövningar... Jag kommer ihåg att uh, vi skulle hålla varandra i händerna och gå på stan. Oi. Två och två så som förskolebarn gör. Ja. Och bara för att uh, våga. Lite sådana övningar gjorde jag att... Äh, men, Våga, ja. vad är faran i att gå hand i hand som vuxna individer här på stan Och alla tittar ju på oss, oj vad är det här för några ja. Och det gjorde oss tryggare, det gjorde oss till en mer tajt grupp Och vi gjorde, det hette då, jag vet inte vad det hette nu, Indianen så Att man skulle höga knän eller vad det var genom kontoret Det var ett ganska stort kontor så att alla skulle göra, alla tittar på oss, vad som händer här? Ja. Men mycket övningar gjorde jag med dem som jag inte gjorde med de andra grupperna Ah. Som var yngre. Så, så, jag hade ja, 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 en
0: övning som jag gjorde som på påminner lite om. den Som jag har dragit för flera säljer tror jag. Just med att man ska liksom ha ett mål. Och då brukar jag ta spotkoppen t centralen. Du vet. Den här mm. ringen där nere där är som mest. Alla kommer från höger och vänster. Mm. Nu är det lite lugnare där när de har byggt om. Men det behöver ju alltid rusta. Liksom. Och då ska man gå. Jag som är kort. Det är jättesvårt. Och många korta kommer känna igen sig nu. Att när man är kort. Och de här längre, de går ju så att jag får liksom zigzacka. Alltså går jag på Drottninggatan så är det ju nästan som att jag kör en zigzacklopp liksom. Mm. För att se upp för folk och visa. Men om jag bara fäster målet och kollar rakt fram, nu pekar jag igen, men fäster målet, kollar rakt fram och bara går mot det målet skitbestämt då kommer folk flytta sig för mig, även om jag är kortare. Det blir när jag börjar kolla ner och börjar bli osäker som jag får flytta runt mig och hoppa på ännu värre liksom. Så att, det kan vara en bra grej att testa. tills mm. man går in i någon. Det brukar ofta som man går in i någon. <laughs> det gick inte till i Men det brukar gå, det brukar fungera.
1: Ja. Så det här med auktoritet det är användbart är det, man kan använda det på felaktigt sätt naturligtvis och så kan man använda det på bra sätt. Och det här auktoriteten kommer med kompetensen också och har vi inte kompetensen så kan vi säga det med trygghet och då bygger vi en del på att vi har våra manus klara för oss som vi Ytterst, ytterst, vi har inte ens någon manus Det är så idiotiskt att vi håller en podd Och säger att det ska vara strukturerat och Jag bra vet. Och så kommer vi hit och sen så, så blir uh, Ja, vad ska vi köra nu då? Ja <laughs> Så det är längst ner på prioriteringslistan Och ändå envisas vi med att köra det här så att, Men det, det är viktigt Och not manus, säg det med trygghet Så tas det emot med trygghet Att köra det här, fylla ut med Ö, 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 ö. som Daniel, vi får klippa bort 50-11 kan få höra ett avsnitt där alla hans ö så, så skickar det ju inte direkt signal om auktoritet och vi Nej. behöver inte fylla ut med ö för att tänka utan att tystnad är ju också effektivt under samtalens gång Att som om vi tar exemplet att vi är i avslutsläget och har ställt en tydlig fråga som tvingar eller tvingar som där vi väntar in ett svar från kundens sida. Då är tystnaden det mest effektiva. Mm. Istället för att fortsätta babbla. Så att auktoritet. Do it. Vill ni testa det i det sociala livet. Gör det. Säg det. Bara med bestämdhet. Och som bara kör. Try ja men, it, it. Ja
0: men plugga produktinformationen. För då blir du trygg i det. Och då kommer du aktivitet med det. det när du inte har pluggat. Nöder in det i produktinformationen. Som du börjar ämma. Ja. Och samma som coach. Är det så att du står på en uppstart. Och tappar bort den röda tråden. Börja inte freestyle ihop någonting. Det är been där Men då blir det jättedåligt. Du istället vara tyst och tänka igenom vart var jag? Och snappar upp det. Och du kan till och med fråga någon, den här supersäljaren som alltid lyssnar till 100%. Vart var jag någonstans? Så den koll och då catcher du upp den här röda tråden igen. Och du på så sätt behåller du din auktoritet istället för att tappa den. Så att eh, det går ut till coacherna där ute också. Ska vi
1: nöja oss här eller?
0: Ja jag tycker vi nöjer oss här. Vi har ju bjudit ändå på en del stories tycker jag. Ja. Och tycker ni om podden, om du säger tidigare avsnitt, här avsnittet, så följ gärna på. Eh, följ oss på Instagram och prenumerera på podden i Podcaster eller i Spotify eller i A Acast Och Eller i vad då. Eller i. Ja, eller, eller och ge fem stjärnor om ni tycker det är bra. Eller bedömas.
1: Ah, ja, fiskar
0: du efter stjärnor
1: <laughs> Tycker ni det är bra? spreda tycker ni inte det är bra, då Så exakt. att det ska inte vara någon lobbyverksamhet det här. <laughs> Jag testar så, aktiviteten måste, Ja, du testar, ja, gör det bara Ja, gör det. Du, nej, Tryck gör det, <laughs> tryckfärd det. Det Och var generösa Känner ni att nej, men det är bra, det ger ju någonting Så var generösa till medkollegor Eller någon som ni tycker Ja, men det här kan vara någonting för den personen mm. Det är inte så mycket att vi ska sitta inne på våra kunskaper
0: Nej, each one to each one
1: Each one, teach one. Åh, oh, each one, teach one. Shout out, teveb. <laughs> <laughs> ja, exakt, jag ska
0: inte räkna med <laughs> <kärna>, de <sådär. laughs> <laughs> ni... ja, shoutouts. <laughs> ja, <exactly. Jag> <laughs> <Ja. laughs> tack, tack för att ni lyssnar.
1: Tack till våra femte trogna lyssnare. Ja, exakt. Ja, lyssnar Tack för att ni lyssnar. Tack.